0: continente un nuovo mondo allo spazio panne di lugano terzo incontro radiofonico su la creazione del mondo arte scienza vita con i suoi innumerevoli podcast radio Petrushka esplora gli universi della creazione artistica e degli sviluppi sociali incontrando artisti scienziati e personaggi della vita culturale
1: Portali su radiopetrusca.com e scarica l'app gratuita.
0: Marcus Zoner incontra Cristina Castriglio per conoscere la storia della fondatrice del teatro delle Radici di Lugano, nonché donna precursore del teatro in Sud America. In mezzo alla campagna, questa terra è enorme, enorme nella quale questi emigranti, queste enorme quantità di emigranti hanno cominciato a costruire quello che è diventato poi un paese come l'Argentina, voglio dire, quindi io provengo da un miscuglio di eh, già inizialmente di ere, eredità diverse, Italia, Spagna e anche una parte aborigena che è la mia nonna, che non è che non è parte di, di questa trasmigrazione incredibile. E appunto per esempio
2: tua nonna, perché nel tuo bellissimo libro tracce
0: e parli anche, anche della la tua nonna. famiglia,
2: la, nonna. la tua nonna come me la immagino,
0: come persona? La tu, nonna, tu la ricordi? Eh, eh, ah sì che me la ricordo la nonna, perché la nonna era praticamente chi reggeva tutto, eh. quindi eh, me la ricordo assolutamente silenziosa, però eh, lei aveva questo allure di parlare, lei parlava con le galine, con ogni uovo, con... sapeva distinguere il passaggio, del. non ne sbagliava mai col tempo, eh, poche parole, eh, non è stata mai la persona che uno potesse legarsi per l'affetto profondo ma per la sicurezza che ti dava Mm e quindi per questa sensazione di essere protetti tenuti, controllati in riga Mm la nonna ha per me il, il valore primordiale, credo, di una maniera di utilizzare le parole forse perché lei era quasi analfabeta non sapeva leggere e scrivere però la sua maniera di rapportarsi col mondo quando ogni tanto esprimeva eh, il suo pensiero, le sue parole, a me mi sono rimasti per sempre, perché mi accorgo che dopo mezzo secolo io a volte utilizzo le parole con quella maniera particolare con la quale lei dava senso alla vita, alla storia, alla realtà.
2: E il posto com'era? Cioè era una casa con più famiglie, era una fattoria? Com'era quel posto? No, una
0: casa, una casa molto umile, popolare, ben tenuta, una casa de, per quello che è l'Argentina, una classe media bassa, eh, con una casetta accanto che erano i vicini, un gran legame tra i vicini in un paese o fuori... No, un paese. paese. Era Quanti un abitanti, paese. Quanti abitanti,
2: cosa diresti? Non ho
0: la minima idea. Ma circa 50, 200, 1000? Eh, forse al tempo della mia infanzia potevano essere 1000. Ho capito. capito. torniato di terra, sì, di sì. terra che veniva coltivata da... Da, da tutti. E la zona
2: climatica come te la ricordi? Sì, gli
0: inverni duri, secchi, piovosi, alcuni eh, fango e eh, secco in, in estate, molto caldo in estate. Era eh, la campagna lontana dalla città di Cordova, però nel centro dell'Argentina. Ho capito. E, c'era uno scambio con, con altri paesi, c'era scambio cosiddetto culturale o era proprio fuori eh, da qualche parte? La parola culturale non esisteva nel mio vocabolario e non riesco a distinguere in quella mediocrità nella quale sono nata niente di vicino al culturale tranne la casa dove sono nata e le persone che mi hanno fatto crescere. Questo credo sia l'ambito più vivo, più ricco, più straordinario della mia possibilità di iniziare a concepire il pensiero.
2: Ho capito. E, allora, tua nonna la vediamo un po', eh, parla con le uova, con le galline, col mondo, tiene Col gatto marine, e il cane. Col gatto e il cane. Sì. E tua mamma, come te la ricordi, c'è da qualche parte? La mamma, la
0: mamma, la mamma l'abbiamo perso troppo presto, quindi molto presto. E quindi per me eh, l'immagine della mamma è, eh, è, come, è come se fosse un film sbiadito, molto in bianco e nero, eh, però molto sbiadito, perché non riesce neppure a essere un ricordo. È, un, è una sensazione ed è un vuoto. Mm-hmm. E, e quindi come sensazione di vuoto può prendere qualsiasi veste sì, sì, questa sì, donna. Sì. Mi ricordo eh, lei era molto bianca di pelle, questo me lo ricordo, però aveva i capelli neri, ma neri, eh, naturali, quasi con riflessi eh, viola. Io mi ricordo questo contrasto tra il bianco e il nero di lei. Però oltre questo eh, è molto sbiadito. Lei è
2: morta alla nascita di un tuo fratello? Sì, o dopo la Sì, del mio altro
0: fratello. E tu quanti anni avevi? Eh, avevo sette, andavo per gli otto per
2: gli anni. E lei quanti anni aveva? Lei aveva 37 anni. Oddio, molto, molto tragico questa <ride> cosa. E sì. allora dopo eh, tuo papà vi ha portati su lui?
0: Beh, già da, 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 da prima della mancanza della mamma credo che, che chi abbia allevato me o almeno così rimane nei miei ricordi sia lui mm-hmm. sia sì, stata la presenza più evidente, più straordinaria mm-hmm. per certi e versi ti ricordi una, un'altra donna vicino a lui o è lui rimasto poi solo no, lui dopo si è riesposato risposato eh, pensando in farci un favore sì, eh, sì. ha fatto una cazzata mostruosa un sì. uomo perché in realtà, voglio dire, lo ha fatto per noi e noi non ce ne fregavamo, dire, di niente di questa sì. storia. E con questa matrigna hai avuto una buona relazione? No, pessima, difficile. pessima, pessima. Pessima, mm. pessima. E quindi, boh, però io già quasi vivevo da sola, ero, ah, ero neppure grande, adolescente, però vivevo già quasi da sola
2: ho capito e poi quando hai lasciato allora quel paese quella, quel, quel posto nel quale sei cresciuta così protetto in un certo senso nonostante quella morte questa storia tragica ma sì. quando hai lasciato questo posto
0: diciamo che c'è di stato tra, tra, tra il posto iniziale questa casa che ha davvero raccolto una parte importantissima credo della mia storia e un passaggio successivo a un'altra città di provincia orribile dove niente c'era e il passaggio nella quale nella pre-adolescenza si comincia a decidere quello che sarebbe stato o avrebbe potuto essere il mio futuro (ride) professionale si fa per dire e e quindi io questo tipo di ambiti eh, anche se vivevo già di una maniera molto indipendente eh, senza che nessuno mi potesse controllare sto parlando dei 15 16 anni il, il, il cambio avviene quando eh, finisco le, le scuole e passo a quello che eh, doveva essere una for- inizialmente una formazione universitaria. Mm-hmm. E lì poi dove sei andata? A Cordoba, a Cordoba. alla città di Cordoba.
2: E poi là è, è iniziato poi anche il tuo contatto con diciamo, la scena artistica, chiamiamola così. Io o... sono
0: andata a Cordova a studiare teatro, teatro senza esatto. aver mai visto uno spettacolo teatrale, né aver mai letto un libro di teatro e non sapere assolutamente niente di che cosa fosse il teatro. Io sono andata a studiare teatro. E perché sapevi che questo lo volevi? Ah, vada uno a sapere perché.
2: No, nel senso che c'è cioè, qualcosa che ti ha spinto a farlo. Non, non sei lì andata come, come Maria Vergine che, oh, sono incinta. Cioè,
0: sei andata lì per... Non lo so, non lo so. Allora, come, come te lo spieghi? Eh, perché qualcuno me lo dovrà spiegare qualche volta. Cioè, eh, io venivo da tutta una quantità di anni in una provincia eh, a livello culturale inimmaginabile, niente. La mia unica dimensione di spettacolo possibile era vedere il mio padre quando faceva mm. certe cose che era straordinario <ride> e eh, il circo, mediocre mm-hmm. e il cinema di pessima categoria questa era la mia dimensione della uh, de immagine okay, capisco diventa... bene, sì, okay. sì. ora bene eh, mi è venuta una fissazione mm-hmm. e non ho molto chiaro uh, io credo raccontarlo anche nel libro quella <ride> che è molto divertente tra l'altro perché La prima volta, eh, una volta già iniziato il ciclo universitario, che era molto particolare comunque in quel tempo, eh, che mi hanno portato a vedere uno spettacolo, a me mi è venuta la disperazione immediata, perché subito dopo tre minuti ho detto, mio Dio... Ho sbagliato tutto, ma sai il casino che io ho fatto per convincere che dovevo andare a Cordova a studiare? Non era molto normale, non era comune in quel tempo, no, no, e in quella situazione, e dalla classe sociale della quale mo- venivo, della terra, e una sì, donna, sì. una ragazza, oh. addirittura, voglio dire, 17 anni è, è una bambina ancora, mm-hmm. cioè in quel tempo, sto parlando degli anni eh, fine degli anni 60. quindi la prima volta che io ho visto uno spettacolo era per me tanto atroce, quello che vedevo, che mi ha sembrato che avessi sbagliato, io non ti posso dire che cosa io avesse dentro di me in un immaginario possibile adesso lo posso sapere perché Mm, quell'immaginario è quello che ho fatto e come l'ho fatto in quel momento no però mi ha servito perché vedere quello spettacolo atroce che ho visto ti ricordi cos'era? sì la locandiera di Goldoni era (ride) e vederla così dopo cinque minuti ho detto mai ma proprio mai nella vita io farò qualcosa del genere non so che cosa farò e se si chiamerà teatro se si può chiamare teatro ma questo io non lo farò mai allora eh, e non era neppure arrogante questa determinazione era, era come un, molto organico, molto Una fisico, molto intuitivo sì, sì. Eh, però il perché sono arrivata a iscrivermi dopo aver fatto davvero delle trattative incredibili per riuscirci eh, non lo so molto bene qualche cosa che era al di là della mia capacità di capire e come molte volte mi è successo è come un elemento istintuale, come se fosse una pelle che, che, che mi contiene e che mi spinge uh-huh. e vado.
2: A un certo punto facciamo un salto agli anni critici politicamente, no? dove, dove, dove la tua carriera e anche la tua vita si sono eh, diciamo, interrotti in un certo senso, o dove, dove hanno subito un, un'alterazione, dove hai dovuto
0: reagire. C'è una una logica in questo percorso, al di là della situazione esterna che mi ha toccato vivere. In primo luogo perché eh, quella carriera universitaria praticamente è stata interrotta dopo un anno, anche per decisione di un gruppo di persone che eravamo lì. E se non lo avessimo fatto, eh, la storia del teatro latinoamericano non avrebbe mai conosciuto il libro Teatro Libre, che è quello che è diventato la mia parte di esistenza in quel paese io non sento che la mia vita si sia interrotta né con le diverse repressioni né con la persecuzione diretta né con i salti mortali per riuscire a sopravvivere mentre uno faceva teatro
2: io non penso, scusa, io non penso che la vita si interrotta o si interrompa ma dico comunque un tipo di di via che uno si immagina no? comunque si ha il sentimento adesso faccio questa cosa qui poi c'è un, c'è un gruppo di teatro si faranno certe cose lì comunque c'è stata come una curva non un'interruzione della vita ma comunque una cosiddetta carriera o la professione comunque si è piegata in un'altra direzione di quello che pensavi forse no?
0: è semplicemente il fatto che la nostra eh, necessità Evidente di essere anche parte della storia che stavamo vivendo, andava di pari passo con la maniera con la quale intendevamo il teatro. Da fare, quindi a me non mi è mai passato per la testa in nessun momento, neppure adesso, che l'obiettivo della mia esistenza fosse una carriera professionale che doveva arrecarmi dei successi e stabilità. eh, Mai, ma mai nella vita mi è passato per la testa. Sì, mi è passato più di una volta per la testa il fatto di pensare che probabilmente quella ingerenza costante con l'esterno, quella presenza così aggressiva e permanente non ci abbia in qualche modo permesso, sto parlando di noi come Libre Teatro Libre, di approfondire ulteriormente molti degli aspetti della ricerca teatrale che stavamo facendo di una maniera quasi e spudorata okay. a quei allora, tempi. Allora,
2: ehm, ascolta, eh, dimmi qualcosa sul Libre Teatro Libre. Io personalmente conosco, ho letto, eh, però mi interessa chiaramente sentire, sentire da te. Cosa era il vostro movente? Cosa era il fuoco che, che, che esisteva? Cosa era il mondo che questo Libre Teatro Libre stava creando?
0: Il Libre Teatro Libre è stato eh, in bilico. In, in un inizio di quello, proprio in un periodo nel quale l'America Latina non aveva festival teatrali, eccezione di Manizales, aveva un solo gruppo storico, due, che è Candelaria che ancora c'è, con Santiago Garcia, Patricia Risa in Colombia e quello di, di Cali. C'era il gruppo Los Scambrai in, in Cuba in quel periodo, però non c'era quello che possiamo, che dopo praticamente dieci anni si può chiamare il fenomeno del teatro latinoamericano, che è davvero straordinario. Quindi noi siamo stati quasi come i primi, voglio dire, dopo di noi sono venuti molti altri gruppi, compreso Giulia Scani, che tuttora per me è uno dei gruppi più straordinari che io abbia mai visto nel mondo, non in America Latina, nel mondo, quando parliamo di teatro. Quindi il libro Teatro Libre aveva una serie di caratteristiche e contrastanti e apparentemente, anzi, evidentemente, contraddittorie. Era un gruppo che veniva amato subito. Per come ci comportavamo, per come eravamo insieme, avevamo delle discussioni che potevano sfociare nelle cose più terribili e inimmaginabili. Però mai e poi mai, mai e poi mai, uno avrebbe ferito un altro. Uno avrebbe rinunciato a quello che avevamo. In... Eravamo giovanissimi, te in conto. Avevamo una capacità straordinaria di poter costruire il lavoro. È uno... l'unico gruppo eh, che io so, che conosco, magari sto sbagliando perché non conosco altri, che da subito non voleva avere una persona come regista non voleva e quindi ha costruito una maniera di stare insieme autocostruendo il proprio lavoro che davvero era esasperante però era magico e che cosa
2: dicevano gli spettacoli cosa era se, se tu adesso guardi indietro e cerchi di, di focalizzarlo su che cosa, di che cosa parlavano cosa era il, appunto, cosa era il fuoco cioè, questa era un po' la maniera di fare sì. se, se hai detto di contenuto cosa, con,
0: con tutto cosa quello che abbiamo tempo? fatto è molto legato alle caratteristiche eh, di persone come gruppo. Eh. Questo è assolutamente profondamente legato. Eh, anche lì, noi avevamo due anime che erano, avevano a che fare con il nostro mondo particolare relazionale, che, eh, che era molto particolare, molto forte, molto costante, permanente eh, e unico per certi versi. Queste due anime creative avevano anche lì apparentemente contraddittori, cioè, da una parte degli spettacoli di una bizzarria estrema, perché il libre teatro Libre aveva un senso dell'umorismo unico, davvero. E ancora adesso, a Cordova, persone che ci hanno conosciuto e anche le nuove generazioni vedono qualcosa e dicono: Questo è una L.E.T.E.A.D., cioè le danno eh, eh, la caratteristica del Libre Teatro Libre e teleada a qualche particolare maniera di utilizzare l'ironia. Davvero, era bizzarra, molto intelligente mm-hmm. e da un'altra avevamo un lavoro eh, con rispetto alla realtà molto a contatto con questa realtà, assolutamente immersi nella realtà della quale noi estrapavamo i contenuti per per i nostri spettacoli correndo dei rischi notevoli esatto politicamente dove
2: stavate come stavate come come era politicamente di sicuro voi avete fatto in un certo senso delle dichiarazioni forse non aperte ma per
0: per voi eravate molto chiari dove stare nella società sì era molto più facile sapere dove stare in quegli anni o stavi lì o stavi qua Non potevi stare in mezzo, sì. perché non ti salvavi di niente, è ovvio che eravamo gente di sinistra, sì, 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 sì. però eh, quando, chiaro, adesso si parla di sinistra io ne ho i miei dubbi di come ubicarmi con rispetto alla parola sinistra. In quel periodo, in quel terribile periodo di quel continente e di quella argentina era chiarissimo che tu saresti stata qua sì. e non qua. Sì. Eh, e quindi i, i due campi con, con variazioni intermedie perché anche la lotta che si generava con rispetto al, al sopruso e al militarismo veniva eh, gestito anche di varianti diverse, anche di opportunismi e ta 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 però comunque eri di lì, chiaro, voglio dire non, eh... e questa eh, sarà stata la, la ragione anche per le persecuzioni quando, quando è arrivata l'ultima dittatura anche se già il periodo precedente alla dittatura che è stato il governo della moglie di Peroni Isabel de Peroni era, era già una cosa fuori di testa cioè noi uccideremo tutti i malcontenti poi uccideremo i simpatizzanti poi uccideremo testualmente fino a che uccideremo anche i timidi no, così era no, no, non sto scherzando io l'ho citata esattamente come era perché ciò Questo documento è nel documento di Amnesty International dopo la la questione. Quindi lì già non si trattava di di utilizzare eh, argomenti eh, sociali, politici o revulsivi nella costruzione dei tuoi spettacoli. Già si trattava di che se tu ti vestivi di una maniera e non di un'altra, correvi il rischio. Se tu non avevi il tuo documento non ti ricordavi il numero tuo. Eh, Se il vicino di casa... eh, eh, non, era molto, eh, non ti teneva molto in considerazione, te denunciavi, eri in rischio. Se avevi più di tot libri o se i tuoi libri. C'è, c'è gente che è stata detenuta perché aveva il libro La rivoluzione cubista, stava parlando di Picasso, voglio dire, e non è uno scherzo. Quindi, arrivati a quel livello, eh, qualsiasi persona che pensasse. Che non era fascista. Eh, sì. Che eh, avessi un'opinione, uh, che, uh-huh. eh, che avessi un gesto di, diverso, uh-huh. era in pericolo. Uh-huh. E di fatto,
2: Con voi cosa è successo? Cosa avete fatto? Come avete reagito a questa situazione?
0: Eh, noi, è stato, noi siamo arrivati a decidere la nostra separazione, ma credo... Eh, e poi eravamo fuori dall'Argentina, eravamo in tournée. Quando siamo, allontan- quando siamo potuti allontanare un attimo, è come se avessimo recuperato, potevamo recuperare, o sentivamo di recuperare quella maniera di stare insieme, quello che ci mancava, eh, cominciare a perdere il terrore panico, costante, era costante, era permanente, io non so come facevamo a non pensarci troppo, e credo che eh, siamo arrivati alla decisione di separarci, però in nessun momento credo che nessuno ha detto perché è pericoloso, perché ci ammazzeranno. Penso che eh, nel qualche modo sentivamo di aver... Eh, riempito, costruito, però di una maniera feroce, un ciclo importantissimo, e che eh, le nostre aspettative individuali, eravamo ancora giovanissimi, io avevo 22 anni, voglio dire, dopo una storia come questa enorme, non poteva essere raccolte ancora le nostre iniziative individuali all'interno di un gruppo eh, che aveva comunque una concordanza di valori, di esistenza e di affetto così tanto forte. Abbiamo deciso di separarci, no? eravamo in Venezuela. Alcuni di loro sono rimasti in Venezuela in qualche modo hanno anticipato l'esilio. Ma non so perché io sono tornata in Argentina, forse perché dovevo, in qualche modo sono strema molte volte nelle mie cose, quindi è come se dovevo proprio passare per quella cerimonia terribile della morte che mi ha toccato vivere in quello che è stato quell'anno. E che anno era? Era tra il 75 e il 76, tra... Eh, giugno del 75 e marzo del 76 dove sono entrati l'ultimo governo militare e, e dopo bom, ho dovuto uscire perché altrimenti non, non era possibile no, no, mm. non era po- già lì no, mm. già lì no, non potevo rischiare più eh, però in, quel sono... peri-
2: in quell'anno eh, hai ancora fatto teatro? certo, riuscito?
0: voglio dire lì dove decido eh, senza il libre teatro libre per me di colpo vivere senza queste persone che hanno fatto parte della mia storia in una maniera feroce, era, era tutto un mondo, quindi è lì dove ho cominciato a costruire eh, quello che è la mia, la mia notevole introspezione e tutto quello che è stato il mio personalissimo lavoro creativo con, prima con me stessa e per molti anni, per arrivare poi a quello che è stato qui la costruzione del teatro delle rocce.
2: La giornalista Nicoletta Barazzoni dice.
1: Cristina Castriglio è un concentrato di energia creativa e passionalità umana che sprigiona sin dal momento in cui le stringi la mano e la guardi negli occhi. Faccio astrazione dal suo paese d'origine, l'Argentina, anche per non politicizzare le ragioni che l'hanno portata in Svizzera. E poi perché non mi piace mettere le persone dentro una scatola etichettandole per porre in luce una data appartenenza. Per me la Castriglio è l'abitante e l'abitato di un mondo teatrale che si imprime sulla terra ruvida ma fertile, con la versatilità del sapersi elevare sopra i tetti delle case, lasciando un solco di conoscenza, un cratere seducente di mondi ancora da inventare e da scoprire seguendo orme ben definite e non solo tracce del teatro con le sue contraddizioni e la capacità di scavare nell'animo umano. La Castriglio è un dentro e un fuori senza la maschera del teatrante, diretta e pungente come una freccia e riesce a dare un senso all'arte del teatro. È un dentro che senti familiare nella sofferenza e nella lotta, è un fuori che riconosci nella semplicità e nell'umiltà di chi non si svende per tre monete d'oro, perché piuttosto rinuncia alle platee dorate, per costruire invece un teatro fatto col sudore della creatività libera e del vivere, senza che diventi un teatro da portare in giro nel mondo della finzione. La Castriglio è una voce sopra le altre che ha passato alle generazioni che hanno lavorato con lei innanzitutto il senso della dignità di attori e attrici che ha formato non prima di averli smontati. Il valore del credere in se stessi alimentando quella piccola luce che a volte sembra scomparire ma che invece tiene accesa la fiamma dell'amore per tutto ciò che profuma e sa di teatro. Quando scrive le sue pagine teatrali le trasmette agli attori, ai registi o ai drammaturghi facendo leva sulle loro potenzialità senza escludere le loro debolezze che trasforma in forza e queste cose le so perché me le ha dette chi ha lavorato con lei. Cristina porta avanti un teatro che in realtà non ha radici, ma è figlio del mondo artistico. Potrei continuare, ma concludo dicendo che la sua voce è un richiamo per chi sente nascere la rassegnazione dovuta a questo mondo governato dal denaro a scapito della cultura. Cristina è un punto di riferimento, come lo sono le coordinate terrestri per chi inizia un viaggio con se stesso e con il teatro. Una presenza vivida da restare immutata nel tempo. Perché mi sento di dire ancora, mi domando, perché la Castriglio non ha mai voluto diventare una figura chiave nel dibattito culturale di questo nostro paese, esponendo pubblicamente la sua visione di un mondo teatrale che vale la pena di essere sorretto e sostenuto. Ecco l'esilio, in un certo senso, se l'è forse un po' creato e imposto vivendo e lavorando qui.
2: Cristina, tu ti senti guerriera?
0: Potrei, potrei, in certi frangenti esserlo, sì. Ti senti fragile? Lo sono, chiaro. È una guerriera fragile, allora? Sì, voglio dire, credo che tutti noi abbiamo, eh, abbiamo nel, nell'essenza di quel che siamo un, una serie di elementi che non... Non sono in contrasto, voglio dire eh, tanta forza, si ha bisogno per riconoscere la fragilità come per lottare. No? Quindi... Come eh, diresti la
2: differenza fra uomo e donna, fra maschile e femminile, Cos'è per te questa differenza fra questi due?
0: Mi piacciono, eh, mi piacciono le due parole, mi piacciono l'essenza dei due valori. Insieme. Se penso così, senza stare lì troppo a, a intellettualizzare, mi piace eh, vederli insieme, eh, non per vedere un uomo e una donna, ma vedere eh, l'essenza degli elementi più interessanti del maschile legati a quelli più eh, importanti del femminile, agire insieme.
2: Molto bello quello che dici. Cosa sono per te gli elementi essenziali del maschile? E quelli del femminile?
0: Il maschile per me è legato alla capacità organizzativa, alla, alla possibilità di estensione, alla maggior capacità di movimento: non sempre maggior libertà, maggior capacità di movimento. Ha una particolare maniera di utilizzo dell'intelligenza e della capacità di ragionare. E il femminile per me è legato alla cura, all'ascolto. La, eh, non l'apertura del movimento ma l'estensione dello sguardo ha a che vedere con la terra e con il cielo è una maniera particolare, diversa di intendere eh, la capacità organizzativa e mentale è più fluida e a volte meno schematica credo
2: il silenzio cos'è?
0: Ah, il silenzio il silenzio è natura il silenzio è è quel che noi in realtà siamo e eh, che difficilmente riusciamo a accettare veramente. Noi siamo il silenzio. E il tacere? Il tacere è una maniera di reprimere, che non è uguale al silenzio. Il tacere esatto. non è il silenzio. Esatto. Tu sei stata
2: eh, minacciata a morte di brutto in una situazione che nessuno di noi vuole vivere, anche situazioni che noi vivia- vediamo o capiamo o percepiamo in, in un'altra maniera, in altri contesti politici, altre, altre, un altro mondo oggi, ma che comunque vediamo che in diversi paesi del mondo ci sono ancora situazioni così, che sono catastrofiche proprio per la vita, per la vita quotidiana, per, per la vita pura. Tu a un certo punto hai dovuto fuggire da questo mondo, Questa fuga, la decisione, quando l'hai presa?
0: Subito, (ride) voglio dire l'ho presa quando quando ho saputo chiaramente che erano andati a cercarmi Mm. la seconda volta, perché la prima mi avevano preso per, per caso. Eh, però non avevano, per fortuna non c'era il computer, non avevano legato eh, la mia presenza, non avevo i documenti, cioè ero davanti a casa mia, immagina, e la seconda volta no, avevano già legato le due cose, quindi sono andate eh, e sono venuti i parapoliziali a prendermi, quindi... Il che siano venuti i parapoliziali significava le macchine senza targa. Cioè voglio dire, io ero destinata a scomparire, chi veniva uh-huh. Uh-huh. Eh, non con l'uniforme incappucciato, con le mitre. No, no. Ok, lo, l'hai capito? E poi come è scomparso? Eh, l'ho capito, in realtà sono venuti, sono venuti a casa mia, però io ero il periodo che vivevo un posto un po' qua, un po' là, un po' là per sicurezza, anche se io non ero cioè avevo una vita pubblica anche mm, che te io non avevo una militanza politica che giustificasse semplicemente ero un'attrice che faceva un determinato tipo di spettacolo quindi... e poi perché ero pensa... una persona pubblica già sì, sì. quindi sono andati a prendermi a casa, a casa non c'era e sono... la voce d'allarma l'ha dato mio fratello perché sono andate da lui eh, per fortuna lui non, con i bambini lui era pieno di bambini ha fatto, non ha fatto oltre che bambini qualcuno. e la decisione voglio dire cioè nell'arco di due giorni cioè racimolare i soldi poi sai uno aveva in quel periodo costruito delle reti relazionali eh, eh, così chiaro. forti così importanti che non si ripeteranno mai nell'esistenza sì. e nel giro di eh, due giorni io già mi ero allontanata dalla città e nel giro di tre giorni io già ero fuori del paese ho capito lì sei riuscita a avere paura? ma sai come ti posso dire è che la paura è qualcosa di molto strano perché io ho avuto paura meno, io me ne sono accorta della paura dopo mm. io ho vissuto un anno infernale della paura e, uscendo di casa mia non quando sono andate a cercarmi Io uscivo di casa mia, salutavo le persone accanto come se io non le vedessi mai più al ritorno, cioè come se fosse l'ultimo giorno se io non chiamavo per telefono entro una determinata Mm ora Mm entrava una catena perché una delle possibilità di salvezza vuol dire che non rimanessi una Mm scomparsa. Mm era che si desse l'allarme subito, in modo tale de che il tuo nome venisse fuori. In mezzo a questa maniera di vivere, che uno aveva bisogno di considerare la normalità, e dove si sono costruiti all'interno di molte delle nostre personalità dei passaggi e delle fessure con i quali la vita dopo sta ancora facendo i conti. Quindi, io non mi ricordo neppure se avevo paura. Mm, chiaro,
2: eh, perché sono situazioni che bisogna gestire e non c'è quasi lo spazio. Non per è, questa cosa, non, non puoi c'è... permettertelo esatto, esatto, di sentire esatto. la paura. Allora,
0: um, uscita dal paese dove sei andata? Colombia. Colombia, in Colombia per quanto tempo sei stata? Sono stata un mese aspettando il visto di entrata per Venezuela. Dopo sei andata in Venezuela? Sono stata un anno e mezzo in Venezuela. Lì cosa hai fatto? Teatro. teatro non ho mai fatto niente altro nella mia vita dai 17 anni fino ad ora <ride> e sono 47 anni
2: e sei un po' orgogliosa
0: sì, non dimentichiamo che in quel periodo c'era la questione Condor organizzata da Pinochet in Cile dai militari argentini da quelli del Brasile da quelli di Uruguay quindi anche io sono andata in Colombia e non in Brasile perché non volevo che andare in Brasile che mi prendessero in Brasile voglio dire beh, che scherzo e quindi avevo bisogno eh, di allontanarmi dall'America Latina mm. e quindi sono andata in Spagna che era un caos in quel momento Spagna mm. era da poco morta eh, Franco, Franco quindi era mm. una situazione mm. impressionante eh, anche per la quantità enorme di rifugiati argentini di gli
2: saranno tutti <coughs> lì, erano
0: tutti lì mm-hmm. tutti gli argentini mm-hmm. e i cileni erano, eravamo lì o molti In realtà mi avevano invitato in Italia e in tutto quel periodo, che sono stati quattro anni e lunga, io mi sono dedicata a a lavorare su di me eh, come io volevo lavorare quello che dopo è diventato un metodo mm-hmm. di lavoro. Puoi dire l'anno quando sei arrivata in Italia un po' per orientamento? E certo, come lo ricordo, sono stata due volte in Italia, la prima volta era il 79 però per un corto 78 e dopo sono tornata eh, a cavallo 79 e 80. Come sei arrivata qua a Lugano in sì. Ticino? Io stavo facendo lo spettacolo il, il mio primo spettacolo alla Comuna alla vecchia, Comuna Baires di 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 Milano e Vagna Luraschi stava vedendo quello spettacolo io ero un po' persa devo dirti, io non sapevo già dove andare Eh, stavo cercando e Vagna mi ha invitato a fare lo spettacolo che lo abbiamo fatto a Trevano mi sono sentita come come molto accolta e mi sono sentita, era da parecchio che io non mi sentivo bene tranquilla un po', un po' tranquilla un po' calma. con gente che mi ha fatto sentire non dovevo stare un po' alla difensiva perché anche in Spagna uno doveva stare un po' alla difensiva. a me mi ha dato il primo campanello, un sentore particolare che in qualche modo dopo si è sviluppato a tal punto eh, forse poveretta Vagna non sapeva che errore stava facendo invitarmi qua e eh, aver propiziato voglio dire si starà pentendo per tutta la vita di avermi... adesso eh... da una vita
2: avete le sale di teatro di prove <coughs> una accanto all'altra Vagna e qui stasera tu sei stata qui l'altra sera con Vagna. Sei arrivata qua, hai deciso che questo è un posto per me. Mi lasciano in pace, posso respirare, posso È stata vivere. una
0: serie di sensazioni molto più particolari. Voglio dire, conoscevo pochissime persone, davvero quasi niente, non sapevo parlare l'italiano, avevo pochissimi soldi. Però questo posto, io non so perché, magari era il momento, la prima volta che ho visto l'acqua, il lago la prima volta che io l'ho visto eh, a me mi ha emozionato profondamente ho capito lì che io devo vivere vicino all'acqua è stata un'emozione profonda per me vedere l'acqua lì che cambiava di colore eh, ed è un un rito che io mantengo tuttora ogni tanto vado e mi siedo lì vicino all'acqua e il silenzio era silenzioso Lugano in quel tempo avevo detto che quello che ti sarebbe piaciuto ascoltare per esempio le mie misure no 33 33 33 credo di essere introversa e solitaria come una capra tibetana sono irascibile come un cigno bianco i cigni neri sono più gentili Irriverente, come una scimmia, tenace, come un castoro, lungimirante a volte, come una volpe. Incomprensibile, come un gatto. Pericolosa e aggressiva, come uno scorpione del deserto. E ogni tanto molto simpatica, come un canguro. Un canguro simpatico, chiaro, non tutti sono simpatici. Sei
2: tutto uno zoo in una persona.
0: Infatti,
1: tutto uno.
2: cambiato le tue monete, hai cambiato lingua, hai studiato l'italiano hai cominciato questo, di creare questo mondo qui, eh, il mondo che è un mondo in verità eh, molto piccolo e nella sua piccolezza molto grande, molto piccolo perché hai questo teatro qui vicino, avete questo eh, spazio qui vicino che contiene eh, non so quanti posti, eh, veramente 50 posti. Un mondo eh, molto ben circoscritto, diciamo, un, un mondo chiuso forse nella sua, nel, nel suo essere laboratorio e poi aprendosi eh, facendo spettacoli e
0: andando in tournée. lo descrive abbastanza giusto? Eh? Sì, io credo che dipende molto di che cosa uno desidera e vuole, no? e quindi io ho avuto necessità di così come era una città piccola mi piaceva che fosse piccolo eh, me ne accorgevo che eh, all'inizio avrei potuto rimanere a Milano avrei potuto andare mi avevano invitato ad andare a Roma a rimanere a Roma eh, potevo tornare in Spagna eh, invece, invece no io eh, era lo sconosciuto la cosa piccola mi guardavo intorno eravamo in tre pirle a fare questo e dicevo boh Tre pirle? No, tre pirle, eravamo a fare questo. Non hai sentito questo? Sì, tre pirle a fare questo, eh, cioè la Lavagna è una delle pirle, voglio dire. Eh, e pirli non c'erano? E c'era Canetta, ah. perché mi ricordo, bom, c'era... Eh, cioè bom, padre Canetta? Bolletta. Comunque, eh, sì, sì, voglio sì. dire, il, il, il grande Canetta. Il, era una situazione eh, così, eh, che io dicevo, nella, nella mia povertà eh, e nel mio non avere assolutamente nulla, Ecco il territorio, voglio dire. Cioè, allora, io pensavo alla mia nonna quando divideva el, la terra per mettere le seminine no? e, e metteva di là la gallina, eh, il gatto non lo lasciava, entrare, metteva tutto in ordine l'orto. Un orto ben preciso. Eh, ben preciso, ben preciso. Quindi, eh, io volevo le cose: a me piacciono le cose piccole, eh, le cose che non si disperdono e quindi in questa cosa piccola io ho tentato di proteggere molto il lavoro che iniziavo a fare eh, proprio perché non era era di risonanza, eh, non era da fare chissà che apologia di che cazzo neppure parlavo di metodo anche se stavo davvero strumentalizzando un sistema che era nato sulla mia pelle e quindi era molto piccolo e lavoravamo molto con un numerosissimo gruppo di persone all'inizio. E persone da dove, di dove? De, Era di tutto il cantone. Il gruppo originale eh, che ha dato piede e che ha collaborato e che ha ovviamente spinto me erano tutte persone del canton ticino, da Airolo, Biasca, eh, Bellinzona, Locarno, Mendrisio, Chiasso, Lugano. Eh, non avevamo ancora la sala, quindi... Eh, andavamo al garage di uno, passavamo all'aula magna di dove eh, ecco, fino a che lentamente quello è diventato un'attività quotidiana quasi presto, subito, dopo poco ecco. eh, nel contempo eh, io ci tenevo molto eh, a, eh, alla vicinanza delle persone che lavoravamo qua davvero, le battaglie che abbiamo seguito insieme, che ha dato piede dopo a, a quello che si è chiamato Tasi. O... Però queste battaglie nella quale eravamo implicati, c'erano i teatranti, pochi teatranti che dopo sono diventati un po' di più, eh, hanno, hanno per me anche costruito il senso di tutta questa storia. Voglio dire, la battaglia che abbiamo fatto per avere le sale e questo non me lo può negare la bagna voglio dire lo si deve a me anche che ci sia la sala del teatro pan e non ti dico in che lo potremo qualche volta non, volta vuoi, non vuoi
2: lottare anche per un momento per una mia sala non <ride>
0: tanto bene che ci sei. Erano tempi, guarda ci ha costato l'avere eh, la sala ci ha costato nel nostro caso sei anni di attività costante delle riunioni giù, eh, infernali eh, <ride> delle riunioni infernali quando Eravamo eh, eh, a in una delle riunioni, io avevo fatto una dichiarazione per la radio che non, che, diciamo, le istituzioni loro, RSI,
2: diciamo. Eh, non
0: aveva gradito e siamo andati in riunione eh, per la questione ancora della sala e a me mi hanno detto, lei, via, non può stare nella riunione. Mi hanno buttato via, cioè voglio Fui. dire, perché, perché avevo fatto una... Di- e allora io con grande lunghezza ho detto bene, solo se lei mi prende da questa sedia e mi butta cosa che non avrebbe mai fatto e quindi io non mi sono... voglio dire qui
2: in Svizzera questo non si fa
0: Eh, questo non si fa, però neppure voglio dire la ridicolezza che tu fai una dichiarazione e ti buttano, però quello ha provocato Mm non so perché è strana sintonia eh, ha provocato che così come mi hanno buttato due volte eh, di una sala di riunioni per chiedere le sale ha provocato un cambio di colpo, o perché non ne potevano più... Eh certo, ti volevano eh, solo zitta. zitta. Però sì. di colpo sono diventata molto simpatica. Eh, forse perché non urlavo, non, cioè voglio dire, l'ho detto con molta eleganza, mi prenda in braccio e mi butti via, capito? Poi. Cioè, non lo so, pure. Che di colpo la comacina è passata uh, alle nostre mani. Eh, allora, io amavo molto, uh, amo molto quella parte della nostra storia. Perché è una storia, io amo molto le storie personali, ci tengo alla mia storia personale, però sono molto legata alle storie comunitarie. Adesso,
2: ancora tornando alla tua storia eh, personale, molto personale, Eh, il teatro che hai creato qui eh, ha una linea molto precisa, una tematica molto precisa, Io non ti ho visto forse la prima volta, veramente 25 anni fa, non mi ricordo più adesso, non posso dirlo con eh, più gli anni, però ho visto tanti dei tuoi spettacoli. È una linea, uno stile, eh, un un pensiero, un un cuore che che si riconosce attraverso eh, tutti questi anni.
0: Di cosa si nutre questo tuo teatro? Cosa diresti? credo che ci siano diversi argomenti con rispetto alla creazione nel caso del teatro delle radici perché il presente è è gran parte della mia vita e eh, in primo luogo eh, la tipologia della formazione che quelli attori hanno perché non è che diventano più bravi o meno bravi si costruisce con loro eh, e con me una maniera di intendere la propria esistenza eh, senza esporla senza che quello diventi il quintito di me stesso eh, senza che le nostre storie siano autobiografiche tutto il nostro lavoro è costruito però profondamente a partire da memorie occulte di ciascuna delle persone che formano parte del lavoro
2: esatto e, mh, le... Lo chiami, l'hai chiamato, l'avete chiamato teatro delle radici «Tu dove senti che sono queste radici? Perché l'albero lo vedo. Dove sono le radici?» Esatto, ma dove, dove sono? Ne sento tu come li, dove li percepisci, chiaro,
0: sotto, ma no, dove ne, li percepisci? Ne, la mia storia, appunto. Le, le, radici e, e, le radici per me sono la mia storia.
2: Appunto, appunto è quello che intendo, cioè si
0: sente, sì. trovo molto
2: questa tua storia, queste tue radici delle quali abbiamo parlato prima, si sente molto che questa pianta è cresciuta qua? Quest'albero anche meraviglioso con con, con tutte le foglie, con con i fiori, con con la frutta che sta anche dando cresce qui, è cresciuto qua, ma le radici appunto sono tuoi e questi non non appartengono necessariamente a qui, hanno un'altra provenienza e questo penso è anche una cosa
0: estremamente fertile. Hanno diverse provenienze, voglio dire, quando tu cominci a mescolare eh, le identità delle persone che appartengono al lavoro, cioè tu devi pensare che noi per costruire uno spettacolo ci mettiamo un anno e mezzo, se non due anni. In una storia come la nostra, dove eh, la ricerca per arrivare a costruire uno spettacolo è più importante che lo spettacolo stesso, è chiaro che questo non è una garanzia di fare belli spettacoli, abbiamo sbagliato molte volte, però sì so che quell'humus nella quale si va alimentando, compresa la mia maniera di vedere le radici altrui, è tramite questo tipo di legame che noi costruiamo nel lavoro, che ha a che fare con una maniera di intenderlo, con una maniera di gestire il corpo, con una maniera di gestire se stesso, con una maniera di utilizzare la memoria personale che è presente costantemente anche se stiamo parlando di mondi sconosciuti. È sempre presente la nostra memoria. Quindi il concetto delle radici intesa come... Eh, io so, le mie radici è la mia storia, però penso che per molte delle cose che abbiamo fatto ciascuno ti può dire che le mie radici sono quello che io ho fatto, è, è parte di me, eh, perché non è sciso, non può essere sciso.
2: Tu il sentimento che... Ehm... Qui hai avuto libertà, la libertà per
0: te qui c'è stata, c'è? La libertà in realtà è la gabbia che tu decidi di avere, mettiamola così. Questa è la libertà per me. È sempre una gabbia, ma la differenza è che è la gabbia nella quale tu vuoi stare.
2: Ma tu sei chiaramente uscita da un paese dove la libertà si è sempre più ristretta, nel senso che sì. forse hai forse avuto un'infanzia diciamo libera, abbastanza libera, ma dopo a un certo punto si è molto ristretta. No? Tu sì, hai chiaro. cominciato a fare teatro, la politica, la situazione nel paese si è ristretta fino al punto che ti ha espulso e la libertà era zero, fino al punto di sì. morire. Sì.
0: a me questo paese ha sempre rasserenato l'ho scritto, è il paese, il posto dove io ho smesso di sentirmi provvisoria, che già ti dico che è tanto, e ne sono profondamente riconoscente. Ma, né non dico solo questo paese, nella società al punto al quale è arrivato, ci sono infinite maniere di tentare di costringere la direzione dei tuoi passi. Voglio dire, sai, farti aspettare vent'anni per avere una sala... È una maniera di restringere il campo, non avere accesso a determinate possibilità eh, con rispetto a, a un flusso determinato di spettatori, è una maniera. E il cancellarti la poca, eh, la poca solvenza economica per aiutarti a gestire il lavoro culturale che eserciti, eccetera, 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 eccetera. Ci sono, lo sto vedendo dal punto di vista culturale. Quindi la società ha costruito una serie di reti, di maniere di tenere a bada il come tenere a bada, che non è spararti, voglio dire, cioè, ci sono altre maniere. Quindi, se parliamo di questo, io sento che ho eh, la libertà di azione perché io gestisco il mio lavoro e faccio il lavoro come lo voglio, però, si sì so eh, che il la struttura sociale, economica, politica e culturale di qualsiasi posto è tenuto eh, e organizzato in funzione di contenere la minima dissidenza estramba e particolare in assoluto, credo sia così grazie Cristina, allora Dio esiste? bene per lui si esiste, cioè voglio dire non lo so, non è una domanda... Non è una domanda, mi sono davvero molte domande. Mi sono poste, ho fatto pensieritos sì, come Ma adesso io. basta? No, no, non su Dio. T- tante altre domande, sì. Ma io, dire, su Dio basta? Vero? Cioè, I canguri sono, sono simpatici oppure no? Sì, ecco, sì, mi semb- sì, no. Com- eh, mangiarli, soprattutto no, non lo so. E non è una mia preoccupazione. Ho capito bene. Sì, credo, sì, credo eh, che l'uomo ha e molte volte non lo vede e dovrebbe vederlo. Tutta un, una parte spirituale che ha a che vedere con la sua essenza, che ha a che vedere al rapporto con se stesso, con, che la stiamo perdendo, la perdiamo, la perdiamo, cioè a forza di guardare i telefonini ogni due secondi, a forza di... Eh, la perdiamo, perdiamo quella connessione con la parte eh, spirituale di noi stessi.
2: Qual è la risorsa più important- importante per la creazione? La vita,
0: quella è la risorsa più importante, è la persona, ovvio. Il ricordo?
2: La vita passata?
0: La memoria, ho lavorato tutta la mia vita su quello, quindi eh, sicuramente quando dico la vita eh, non è semplicemente perché il cuore polsa, eh, o late o batte, quando dico la vita è la vita con quello che hai vissuto
2: e ascolta alla fine della vita ci sta la morte penso abbastanza sicura anche se alle volte mi chiedo se è veramente così però c'è chi dice che non esiste essere vivente che non sia morto o che non morirà allora la morte ehm, dov'è?
0: com'è? la morte pu- mi immagino che per ciascuno Sai, eh, ho vissuto per una gran parte della mia vita eh, a contatto con la morte, già e eh, molto prima de, de, della questione argentina in quanto eh, politica o, o, o militarismo. Quindi eh, la morte per me è stata una, una presenza troppo evidente, troppo presente, troppo costante. Perciò credo che io ho dovuto imparare a, costru- a-, a fare i miei passi tenendo la bada, no? eh, uno dei più belli spettacoli che io ho fatto, che sul cuore della Terra sia lo spettacolo che io ho dedicato alla morte, con tutto il rispetto, perché eh, con tutto il rispetto, assolutamente, perché la vedo la vedo come una. Ma io le dare come un una palle, altro che rispetto. Eh, e quindi eh, voglio dire: sono passata passo a passo, accanto a tutte le morti, tutte precoci, fino ad arrivare alla mia generazione. La mia generazione non esiste più, io ho perso tutto quello che avevo, erano persone. E quindi io ho camminato accanto alla morte, perciò la mia visione, la mia maniera di sentire la morte è come se fosse una presenza che mi accompagna, una presenza che invecchia con me, eh. È come se ogni tanto devo tenerla la vada, perché mi può annientare, però devo fare i conti con lei costantemente e creare per me e fare quel conto con lei, sempre. E ti fa paura? A volte sì, mi fa paura la morte. Mi, mi fa paura che mi, che mi prenda impreparata, voglio dire, col pigiamino vecchio e non col pigiamino nuovo, che è più carino, più che la morte... Ho paura di essere abbandonata, che è diverso. Questo mi fa più paura che la morte. È diverso, sì. Sì, però assomiglia. Assomiglia? Eh, eh, chiaro. Le morti precoci, quando cominciano a scomparire le persone, uno non le vive come morti perché non capisce la morte. Uno le vive come l'abbandono, Ti hanno abbandonato perché non capisce. E quindi è profondamente legato però dovevo arrivare a questa età per comprenderlo. Non è che lo capisci quando...
2: E chissà cosa comprendi ancora in un'altra età. <ride> Ascolta, e per scacciare la morte, o come fai a, a, a tornare nella vita? Cosa cos'è che, ti, che poi ti fa di nuovo vivere per tornare, per,
0: per dimenticarla? Il teatro fondamentalmente, la mia maniera di intendere il teatro, la mia maniera di entrare in quella sala accanto, eh, molte volte da sola... Eh, e eh, è una forma di creare una forma di abbattere fantasmi, creare è una forma di, eh, di curare delle ferite eh, e la morte è una dei tante. Quindi eh, quando tu concepisci la creazione legato alla cura, legato alle cicatrici, legato ai fantasmi da abbattere, alle nostalgie, quando tu lo concepisci così è profondamente vitale. È profondamente vitale perché da lì riuscirai a stare in piedi.
2: Grazie mille, Cristina Castrillo.
1: Shiva, zio, <tose> fatti una Ascolta Radio. Questo podcast. Eh? Podcast o podcast? Questo podcast di Radio Petrushka fa parte della serie La creazione del mondo, arte, scienza, vita, disponibile sull'app gratuita e su radiopetrushka.com. Produzione Radio Petrusca e Marcus Zoner, Hearts Company, in collaborazione con il Dicastero, sport ed eventi della città di Lugano. Assistente di produzione Elisabetta Preite, collaboratori Carlotta Serafini, Luca Baggiante. Concetto, testi e regia Marcus Zoner, tecnica Radio Petrusca.